0: Pode assistir podcast.
1: Fala pessoal, eu sou o Eric Paulucci.
0: E eu sou a Marcela Zanetti.
1: Marcela, por um acaso você já tá sentindo esse cheirinho de tender no forno? Sim. Os presentes embaixo da árvore, presépios, esse monte de luzinha em volta aqui no nosso <risos> estúdio. E estamos na época iluminada do ano o conhecido Natal e nada, ma nada mais natalino do que sentar na frente da TV e assistir qualquer filme com essa temática, Sim. ou então dar, pl dar play em alguma playlist da Mariah Carey, né?
0: Ah, com certeza. Sem essa é a famosa época do ano que você tá ali no recesso e senta pra ver a sessão da tarde, com certeza tá passando, esqueceram de mim, e você... Não tem como você tirar o olho da TV. E
1: é engraçado porque ainda que nosso podcast seja sobre serviços de streaming, é uma época que a gente é, impreterivelmente vai dar uma zapeada nos canais.
0: Com certeza.
1: E é aquele período que, cara, tudo só fala de Natal. É tudo de Natal. Se você for num canal de desenho, é Natal. Se for num canal de filme, é Natal. É Natal, Natal, Natal. E é muito engraçado porque são poucas as datas é, aos feriados e datas temáticas, assim, tudo mais, que podem ter um gênero cinematográfico pra chamar de seu, né?
0: Exatamente. Eu acho, e eu acho que, assim, é, é muito maravilhoso porque eu sou muito aficionada com Natal. Eu... Se, quem me conhece aqui na redação sabe que chega o Natal eu decoro até a minha mesa. Então pois assim é. eu acho maravilhoso que tenha só um gênero só deles de Natal e a gente tá aqui exatamente para elencar os melhores produções que estão no streaming com falta de algumas, né? Estamos com um elenco desfalcado. Pois assim, é, triste. De Algum, algumas
1: algumas ausências sentidas. Mas se você, assim como eu, tem o Grinch dentro Não, o de si. Eric é o próprio Grinch. E você não curte filmes natalinos, fique ah. tranquilo, tá? Eu tô te representando. A gente vai criticar aqui as escolhas da Marcela.
0: O Eric não gosta de nada que é feliz. É não isso. É verdade. Essa é a nossa não, não é verdade. É, não verdade. é verdade, sim.
1: Não é verdade. As pessoas que acompanham a gente aqui sabem que não é verdade. Ah, tá bom. É que você é um pouco mais emocionada pra, pra certas ah, coisas. É tá. só isso.
0: Não, eu só acho que assim, eu gosto de ver filmes e séries que deixam as pessoas felizes. É só isso. Eu já cansei de falar isso aqui. Mas sem mais delongas. A felicidade
1: é relativa, Marcela.
0: Ai, meu Deus. Meu Deus do céu... Tá. É, sem mais delongas, de vamos começar com as indicações. Eu vou começar com o um original da Netflix aí, que é o Klaus. O Klaus é uma animação do Sérgio Pablos, que é o co-criador do Meu Malvado Favorito. Já também ajudou a animar coisas como Corpo de Norte Drame, Hércules... E ela é, assim... Não existe filme mais natalino, eu acho, na Netflix, do que Klaus nesse momento. Ela é uma animação que conta a história, basicamente, a origem do famoso Papai Noel aí. Ela é a história do Jesper, que quem faz é a dublagem é o Rodrigo Santoro. Então já ganha uma imponência, assim, no personagem. Não, eu só não sabia disso, não. Né? E ele é um aprendiz de carteiro, que é filho do tipo assim, do chefe de todos os carteiros do mundo. Só que ele é super mimado, ele. Aquele famoso o emprego que o papai me deu, sabe? Ah. E aí muita ele. Gente, tipo,
1: muita gente assim, né?
0: Muita gente até assim. Até no
1: governo, inclusive.
0: Opa! E aí ele. O pai dele percebe que ele tá, tipo, sendo. não fazendo absolutamente nada. E ele manda ele pra ser o carteiro de Smearingsburg, que é uma ilha meio no fim do mundo, assim. E ele tem uma meta de distribuir mais de 6 mil cartas até o fim do ano. Essa é a missão dele nessa cidade que é no fim do mundo. E ele chega lá e assim, a cidade é completamente zero. Ninguém manda carta pra ninguém porque tem uma rivalidade muito grande entre os clãs Krum e Elimbos. E é assim, quase uma coisa meio estranha muito de Jack, a, a cidade. E aí, o que acontece? Ele começa a fazer umas falcatruas para as crianças, é, para as pessoas mandarem cartas umas pras outras. E ele conhece o Klaus que é um senhorzinho que é carpinteiro e faz é, várias... Tipo assim, faz brinquedos para crianças. E um dia ele vê que... Olha o, só, que, quem, é, será, quem, quem será, será que, que é o Klaus? E aí um dia ele vê que, a, que o Klaus deu um brinquedo para uma criança, a criança ficou muito feliz, e aí ele começa a trocar... Tipo, ele começa a convencer as crianças de que se, ele, se elas mandarem cartas para o Klaus, falando que elas foram muito boas durante o ano... Ele vai presentear elas com brinquedos. E aí... Não vou mais falar nada, porque... E não sei se spoiler, se filme de sobre o Natal pode ser um spoiler.
1: É, no final todo mundo vai estar tá feliz e com um presente na mão.
0: Tem coisa melhor que isso? Não tem. Toda... Ah, A cidade toda iluminada. Isso é verdade. Enfim. E aí... É, o que é legal dessa, desse filme, que me surpreendeu muito, porque eu fui assistir mais porque ah, tem um conteúdo novo de Natal na Netflix do que, nós, estou muito animada. É, eu achei, a, primeiro, que a animação é incrível, assim, os, é, as sombras, o jeito que ele ilumina e, tipo assim, que ele mostra como a cidade está feliz ou como a cidade está muito triste, é incrível. E também porque eu acho que essa coisa de contar a história do Papai Noel de uma maneira diferente, ela é uma coisa quase tragicômica, assim, me lembra muito a nova onda do Imperador, hum. a maneira como esse Jasper ele trabalha, dessa coisa do ser um menino mimado que se torna, tipo assim, meio um, é uma meio é, quase um, é
1: quase uma fábula, assim, né? É. Tem, uma, tem uma liçãozinha moral ali por trás Sim, da animação, né?
0: exatamente. Então, eu acho assim, foi uma ótima, uma ótima decisão da Netflix que eu queria fazer uma crítica aqui falar que eu acho que os conteúdos da Netflix de Natal esse ano estão muito fracos. Enquanto eu tava fazendo a minha apuração, basicamente maratonando tudo que tinha de Natal na Netflix nos últimos dias... Eu achei que poucas coisas chegaram aos pés de Klaus, assim. Ô,
1: oh, Marcelo, eu só preciso te contar um negócio sobre hum. isso. As produções de Natal, em geral, são fracas, entendeu? Não, Quando não, surge não, alguma coisa não. boa, ela fica muito fora da curva, porque, a, no geral, é, é quase que uma obrigação. Eu acho que deve chegar, assim, deve ter uma gaveta lá, uma caixa nos no, hum. estúdios de ideias para filmes de Natal. E aí eles só pegam alguma coisa lá da, dessa, dessa caixa, lem e assim, não, a gente vai fazer isso aqui esse ano, porque é quase uma obrigação. Todo mundo tem que ter alguma coisa de Natal. E aí, não tem Cara, jeito. Cara, né? mas é eu acho que se,
0: se você se propõe a fazer um conteúdo de Natal, você tem que fazer uma coisa um pouco mais... É... Positivo, assim, uma coisa mais. É, acho que você tá falando mais com o seu
1: coração do que sua, com sua racionalidade é que você tem nesse que deixar
0: momento. Deixar a mágica do Natal te abraçar, cara. Não, você eu não tenho problema disso. nenhum
1: com o Natal, cara. Eu hum. só acho o filme de eu Natal ruim, é só, Grinch, isso, só... Né? é só isso. É só isso. Aliás, Grinch é um bom filme, o é do Jim Carrey. <risos> Aliás, Marcelo, não sei se você ficou sabendo aí, essa, recentemente a gente teve a indicação do, Go, do Golden Globes e tudo mais, e tem muita gente criticando que Klaus não foi indicado na categoria de animação, é, vamos ver se no Oscar de repente aparece,
0: mas assim... Cara, acho difícil
1: tá ah, será? Porque todo mundo tá falando tão bem, a série tá... Assim, o, o, o filme tá, tá na boca de todo mundo, todo mundo que postando na, no Instagram, aí morrendo de amores pelo, por, por Klaus, eu acho que de repente aparece aí uma indicação então, assim. Então,
0: mas eu acho que as produções de Natal são meio renegadas, assim. É, isso é eu verdade, isso é verdade. É, é temático o... demais, é, é difícil é ter alguma coisa demais. muito temática. Né? Eu acho que por causa disso, eu acho que se fosse uma animação é, que não tivesse essa temática de Natal, talvez ganhasse um espaço ali, mas eu acho que principalmente por ser tão temático e datado assim, acho difícil
1: é, pode ser, faz sentido, mas é que é, é, é muito triste você ver uma produção tão bacana, é, ficar renegada Sim. só porque o tema Exato. principal é Natal, né? não eu, faz sentido nossa, nenhum,
0: eu, você expressou todos os meus sentimentos sobre todos os filmes de Natal
1: e de, de 80 filmes se um é bom, ele precisa ser enaltecido, <risos> cara. Esse é o ponto, né? Não é porque ele é de Natal que ele precisa ser jogado na pilha com todos os outros filmes ruins. Bom, pessoal, agora tirem as crianças aí dos fones de ouvido e caixinhas de som, porque a minha indicação não vai ser nada ortodoxa. É, eu sou uma pessoa que eu não curto muito filme de Natal, Nossa. eu acho muito chato aquele finalzinho, lição de moral, todo mundo feliz, é muito, é muito besta, é sempre muito previsível. Mas tem um filme que é engraçadíssimo, chamado Sexo, Drogas e Jingle Bells. Isso já Se diz você... muito, né? É... <risos> Se você quiser assistir, tem na Prime Video e tem também no Globoplay, olha só, você pode assistir onde você preferir. E ele é, claro, da, do crew aí maravilhoso da comédia dos últimos anos, do Seth Rogen e do Evan Goldberg, né, que estão em várias produções, Super Bad, é, é o Fim, todos esses filmes é, que são bem, uma, um humor bem peculiar, assim, eles estão envolvidos.
0: É, o famoso besteiro americano, né, assim, é exatamente. dos anos 2010. É, tipo
1: assim, são os filmes que tomaram o trono de American Pie, assim, é, eles exatamente. trazem um humor um pouco mais inteligente com American Pie, é... Menos piada de sexo e mais piada de, de droga e maconha, basicamente. <risos> mas é, o legal desse aí é que são, é um grupo de três amigos, né? Eles são interpretados pelo próprio Seth Rogen, pelo Joseph Gordon Levitt e pelo Anthony Mackie. É, e eles, eles, são, eles são um trio de amigos que eles têm uma tradição de passar o Natal sempre bebendo e chapando coco, um nervoso e causando pelas ruas de Nova York. E desde que eles têm essa tradição, é, ele, tem uma festa que um cara no bar que eles sempre passam lá um dia apresentou para eles e há 10 anos eles estão tentando descolar convites para ir nessa festa porque dizem que é a festa mais épica de Nova York. E no ano que eles conseguem o convite, tá todo mundo meio bodeado, assim. O Joseph Gordon Levitt acabou de terminar com a namorada, tá meio na bad. O Seth Rogen tá meio pilhado ali de não querer usar drogas porque ele vai ser pai. O Anthony <risos> Mack, que é um atleta profissional da NFL, tá preocupado porque tá pra estourar um caso. Um, ele usa testosterona, sei lá, asteroides. Asteroides? Não. Asteróides? Asteroides. <risos> Ele usa drogas ilícitas aí para para se dopar e aí tá para estourar e tal. Então eles estão tudo meio cabreiro e aí eles têm essa festa. Então basicamente assim, eles passam o Natal inteiro meio que nessa bad, usando drogas e se ferrando. Assim, é engraçadíssimo o filme. Tem umas piadas muito boas assim, mas é obviamente aquele filme que você se você assistir com uma cervejinha ali a mais e tudo mais, com certeza você vai achar muito mais engraçado.
0: Cara, eu gosto desse filme também que ele faz quase uma paródia ali do daquele A Christmas Carol, né? Sim, totalmente. Que é do Scrooge, que tem aquele é. amigo que é
1: o o fantasma Red do... Dealer, que é, é o... então.
0: E todos eles são incorporados exatamente pelo traficante de maconha deles, né? É, que é o cara região. que dá as drogas deles. O cara
1: que... A maconha une os três, assim. É basicamente... Essa é a moral do filme, assim. A maconha une os amigos. Então se você é fã de maconha ou tem amigos, você tá você ah, tá liberado nossa pra assistir senhora, esse filme Deus. aí. Acabando com o espírito natalino. Cara, o Natal é a confraternização <risos> a forma. O que você divide <risos> com seus amigos, se é o pão ou se é o Beck, cara? Aí <risos> fica. É o critério pró de cada um, <risos> a gente né? ter que
0: colocar explícito no episódio Nossa, nesse episódio. aqui
1: mas a gente vai ter que botar uma bandeirinha vermelha. Eu fico imaginando a nossa chefe ouvindo isso aqui, mas tudo
0: bem. <risos> Voltando aí para os clássicos de Natal, eu queria dizer aqui que eu tenho uma pequena birra com os grandes fãs de Simplesmente Amor, que é, assim, a grande comédia romântica para você assistir enquanto tá no Natal, Meu etc. Deus. Que tem o Hugh Grant, tem a Emma Thompson, tem grandes astros, assim, mas eu acho que não é a melhor comédia romântica para se assistir no Natal. Eu tenho uma favorita que, assim... Todo ano eu assisto esse filme antes do Natal. Eu já tô vendo o Eric revirar os olhos aqui.
1: Não, você colocou tantos subgêneros nessa sua categoria. <risos> Melhor comédia romântica pra assistir antes do Natal. É. Nossa, cara, Ué. é incrível.
0: Enfim, O Amor Não Tira Férias é um filme de 2006, que tá na Prime Video e tá na Globoplay também, pra quem quiser assistir. Ele tem um elenco muito estrelado também, com a Kate Winslet, com a Cameron Diaz, Jude Law, Jack Black, e conta a história da Iris, que é uma jornalista, uma colunista de casamentos, que se envolve com um colega de trabalho dela, super apaixonada, e na festa da firma de fim de ano, ela descobre que o cara vai casar com outra mulher que trabalha com eles.
1: Eita, histórias de festa da firma, hein? É,
0: pois é. Que e aí, enquanto isso, em Los Angeles... A Cameron Diaz, que faz a Amanda, ela é uma milionária, que é dona de uma agência de trailers, etc. E ela descobre que o... Só que ela não consegue ter sentimentos. E ela descobre que o namorado dela tá traindo ela, e ela joga ele pra fora de casa, etc. E aí elas se conhecem num chat da internet. Eu gosto muito que esse filme é de 2006, e aí, tipo assim, as pessoas, elas, pra se conhecer na internet, elas entram no chat roulette sabe? Não, é muito é aquele aqueles computadores gigantes assim.
1: Todos usam. Aliás, isso é uma boa dica para roteiristas aí. Todo filme que usa um artifício de tecnologia na trama fica muito datado, cara. Fica muito. É bizarro. Não tem como. É que nem esses filmes hoje em dia que são tipo da tela, tipo aquele Unfriended que tem, uhum, que tem a é tela da, do Mac. pela tela do Mac e tal, que é via Skype. Uhum. Mano, ninguém mais usa Skype. Não. Cara,
0: então... Exato. E aí esse filme elas se conhecem no chat e aí elas decidem trocar de casa. Uma mora em Los Angeles e a outra mora numa cidade no fim do mundo do, do Reino Unido. E aí que começa o negócio. Porque elas eu não passar... consigo
1: nem imaginar um cenário real onde isso seria possível. Cara, cara.
0: É, biz... é o Airbnb do... dos ah, anos 2006. E aí elas vão ficar uma na casa da outra. E elas têm realidades muito diferentes, assim. E é bem nas festas de fim de ano. E elas decidem passar o Natal e o Ano Novo sozinhas. Só que aí... A Cameron Dias conhece o Jude Law, que é o irmão da Kate Winslet nesse filme. Ah... Jude Law
1: antes de perder o cabelo, né? Antes de perder o cabelo, né? auge do Eu vi umas Jude fotos Law. recentes do Jude Law, eu tenho certeza que ele foi pra Turquia fazer aqueles implantes capilares lá, porque nossa, nossa, ele tá, tava ele muito tá um careca, já, né? ele, ele tá tava muito careca, é.
0: E, mas esse filme é do auge do Dude assim, todo bronzeado, com muito cabelo, cachos e cachos. É assim. nesse,
1: não é nesse filme que tem aquela cena que ele fica de sunguinha na, na praia? Não tem Não, não, tem não ar, é. Tem é um verdade. filme que ele fica de sunguinha na praia que todo mundo usa os gifs, <risos> é muito engraçado.
0: Enfim, e aí a, a personagem Amanda, ela conhece o Jack Black, que é um cara que faz, ele faz as trilhas sonoras dos filmes e tal. E ela também encontra o Sir... Arthur Abbott, que é um senhor que dominava a cena na... De Hollywood nos anos 40, e que agora ele tá meio um diretor fracassado, assim, não quer sair de casa, porque ele já tá nos anos nos 70, seus 70 e ela vai alguma coisa. E aí elas vão passando por coisas de fim de ano, assim.
1: Caraca, é meio, meio mas. Romântica. Um casal, o cara é o Jude Law, o outro é o Jack Black. Sim. Nossa, só que foi pra, pro Reino Unido aí se deu muito mal, não, né, cara? É já, Nossa, não senhora acho. Como é que
0: tá fofinho nesse que filme? Que é isso,
1: cara? Pô, não, não, ela não tem tá nem fofo. comparação. É
0: muito fofo, pra mim. É o meu filme favorito, assim. Assim, essa de comédia romântica para assistir antes do Natal.
1: Olha lá. E é muito legal
0: também que nesse filme tem uma. Tem um cameo ali, uma partezinha do John Krasinski. Ele Olha faz lá. uma aparição ali de coadjuvante, ele é o assistente da Cameron Dias. Caraca. John Krasinski, assim. E é engraçado que é bem nos tempos que ele já tá muito famoso por The Office, mas ele começa a dar uma. uma Pisada ali em Hollywood, então acho,
1: assim... Acho da hora que, tipo, em 2006, no começo dos anos 2000, se você listar 10 comédias românticas dessa época, pelo menos 7 vão ser estreladas pela Cameron Diaz. Com impressionante,
0: certeza, cara. com certeza. Foi o auge dela, né? É, impressionante ali... como
1: ela simplesmente desencanou, né? Assim, nos últimos, sei lá, 5 anos, ela não tem feito absolutamente nada. Ah, e tudo né? bem,
0: né? Já deve ter ganhado é, tanta é, grana tá com essas bem. coisas, que acho que... Tá Eu acho tranquilo. que quando
1: você, quando você vai, se propõe a, a trabalhar num nicho específico de filmes aí cara você tem que entender qual que é o momento para você parar Sim. ou então para você de repente tentar uma coisa diferente assim como o cara que eu vou falar aqui na minha próxima indicação Ai, meu Deus do céu. não dá para falar de Natal uma época familiar uma época de felicidade sem falar de Adam Sandler cara não dá, o cê Danilo, muito, tá o, Danilo o Danilo, nosso editor aqui, tá até vibrando aqui <risos> na cadeira, porque o Adam Sandler, ele é uma instituição da família Meu global, Deus. cara toda, toda a fam... todo mundo é ligado por algum parente por algum filme do Adam Sandler de afinidade eu tô lançando aqui pela primeira vez, a, campanha... a escala Adam Sandler de ligação Meu aqui. Deus, todo mundo é... é ligado por um filme de afinidade <risos> com o Adam Sandler
0: Não, e assim, é, é engraçado porque é a primeira vez que a gente fala sobre o Adam Sandler no podcast, mas ele já trouxe muitas discussões, né, na redação. Muitas
1: discussões, e como ele vai ser indicado ao Oscar, eu tô gravando aqui que ele vai ser indicado essa ao Oscar. Essa é polêmica, Oscar. essa é polêmica. A gente vai fazer um especial Adam Sandler aqui em breve. E aí eu quero trazer aqui todos os críticos de Adam Sandler pra eles darem os argumentos pra falar que o Adam Sandler não é bom. Eu
0: venho só gongar.
1: Porque, olha só, esse filme, que é o Espírito Natalino em pessoa, hum. cara, que você pode assistir na Netflix de 99, um clássico chamado O Paisão, esse filme, cara, ele é o ápice do Adam Sandler. É ele verdade. é o Adam Sandler no seu melhor. É verdade. Pra quem nunca assistiu, que, cara, é um sacrilégio você... Não, dele. com
0: certeza. assim, é aquele clássico que, assim, tá na Netflix, mas com certeza vai estar na Sessão da Tarde.
1: Esse filme, é, esse, fi esse filme, assim, o legal dele é que cara, você pode assistir ele, tipo só um pedaço, né? você Sim. não precisa nem assistir o filme inteiro é muito bom, cara, mas eu ainda acho que tem pessoas que talvez não tenham assistido, especialmente os mais jovens que ouvem, que já estão entrando nessa pira de elitista cultural aí, de falar <risos> de que o Adam Sandler é ruim, e esse filme é demais porque ele traz o Adam Sandler no papel de Sony, ele é um cara solteirão em Nova York não quer nada com nada da vida, ele toma um pé na bunda da namorada e aí ele decide que a melhor forma de mostrar pra, pra ela que ele é responsável é adotar uma criança. E ele Nossa. adota um molequinho de 8 anos. E aí, basicamente, ele tenta cuidar do moleque do. Só que ele não muda quase nada da, da vida dele, é, Então ele ensina o moleque a ir, na, ir no, no supermercado e jogar as latinhas de, de vegetais no chão, Sim. porque aí elas custam mais barato, ele leva ele no Central Park pra jogar galho de árvore na frente dos caras que estão andando de patins, ensina ele a cuspir e puxar o cuspe, é maravilhoso, é inovável, cara. É, né? é um grande, um grande filme, Foi fazer, xixi na, fazer xixi na rua, moleque não tinha, tinha vergonha, agora ele faz xixi na rua <risos> só superação, entendeu? é um filme que une a família mensagens ali. natalinas, é. né? e aí obviamente, assim se você é uma pessoa igual a Marcela que você precisa ter uma Ai, lição de moral no filme e tal hum. nesse filme, o Adam Sandler no final vira um bom pai, ele consegue <risos> ele vira um bom pai, ele ganha na justiça o direito de ficar com a criança agora, tem uma coisa muito da hora desse filme, quer dizer Todo ele é da hora. Mas hum. tem um detalhe muito interessante, que o menininho, que é o Dylan, se eu não me engano, que eu acho que é o nome do, do menino no filme Dylan, é... aliás, Dylan não, Julian, ele é interpretado por gêmeos. E quem são esses gêmeos? Cole e Dylan Sprouse, o Dylan ele não, não, não faz muita um coisa muito, de é. sucesso, mas ele o tá Com Cole, Cole Sprouse de Riverdale de todos esses é, essas comédias roman esses romances pastelões ele que é a Marcela o... curte. Ah, meu Deus.
0: Ele é o, o novo galã das comédias românticas da geração Z, assim,
1: né? As menininhas, ele é o ele é o novo favorito das menininhas de 15 anos. É verdade. Assim. E era uma criancinha lá cuspindo no chão e puxando de volta lá, <risos> comendo sachê de ketchup. Cara, olha isso, é muita é muita cena icônica nesse filme. Ele é muito maravilhoso e não, nada melhor do que você sentar com o seu pai ou com aquele seu tio e assistir o filme junto, né? e dar aquela risada junto, aquela risada boa e despretensiosa de uma piada que nem é uma piada, é só <risos> alguma coisa que aconteceu. Esse filme
0: é o filme perfeito para você assistir assim, ó, pós-almoço do dia 25, é... quando ninguém tá pensando em mais nada. É... Você só quer sentar no sofá ali. Todo, mundo, TV.
1: todo mundo com as brejinhas na mão, uhum. ali, com a pança cheia de pernil, de peru, de comidas natalinas, arroz com uva passa. Uhum. Senta ali todo mundo, o pessoal senta no chão ali na almofada. Assiste o paizão, cara. Olha que <risos> baita programa de, de um dia 25 à tarde.
0: A gente já falou aqui de muita coisa que tem dos streamings e tal, mas quando a gente tava fazendo a nossa pesquisa, a gente ficou bem frustrado, né, Eric? Nossa,
1: demais, cara. Eu tô tô tentando me recuperar até agora. Né?
0: É. Então a gente achou que é justo, assim, fazer um adendo aqui pra filmes de injustiçados que a gente ama de Natal, mas que não estão nos streamings.
1: Como assim, pessoal? Assim, Como inacreditável. Assim? Melhor é... em Netflix. Pô, e não só Netflix, nenhum. A gente tem, é. sei lá, seis serviços de streaming Sim. aqui no Brasil. Nenhum deles tem esses filmes. Aí, assim, eu vou deixar no ar aqui que... Não,
0: existem ó, formas de... Ó, existem formas existem
1: formas de você assistir esses filmes. Eu não vou dizer como, eu não vou dizer que você deve fazer. Eu só vou dizer que existem formas de você assistir Exato. esses Menções filmes. Menções
0: honrosas aqui, vai. Pra gente não falar que a gente tá de fora. Eu posso começar falando, assim, um filme que eu... Estava muito empolgado em indicar porque eu não vejo ele muito na tipo assim ele passa na sessão da tarde tal mas foram poucas as vezes que eu vi e era um filme que eu assistia muito com meu irmão quando a gente era mais novo ele chama Menores Desacompanhados e ele é basicamente a versão Natalina de O Terminal com Tom Hanks ele fala sobre cinco ou seis cinco ou seis crianças que são menores desacompanhados, aquele que tem que viajar com um acompanhante no, no avião, sabe? Porque tá indo sem o pai ou sem a mãe, etc. E eles ficam presos num aeroporto, numa nevasca, no fim do ano. E aí eles têm que passar o Natal dentro do aeroporto. Só que eles, tipo assim, pensa, você sem os seus pais, com um grupo de pessoas que viram suas amigas da sua idade, no meio de um aeroporto, sem ordem nenhuma. E vira um completo caos, assim. Eles vão que e. Que não, né? E mexem nas. É, naquelas esteiras de bagagem, eles passam por absolutamente todos os lugares proibidos de entrar. Então, assim, eu me, me divertia muito assistindo com o meu irmão. Ele é um filme de 2006, também, aí tem uns bons 10 anos. E eu acho que ele devia estar... Tipo assim, ele é a cara da Netflix, entendeu? Não faz sentido pra mim ele não é falar. É
1: verdade. Eu não sei se eu... eu pela, pela descrição, talvez eu já tenha assistido, mas eu tô achando engraçado aqui que eu tô vendo que um dos, um dos integrantes do elenco é o Tyler James Williams, Sim. o famoso Todo Chris. Mundo Odeia o Chris, né? Sim. Muito legal. Bom, eu tô revoltado, de verdade, assim, porque... Tem um filme específico que, cara, pra mim, assim, toda vez que eu falo de filme de Natal, ele me vem à cabeça, assim. Eu lembro até, tipo, como era a sala dos meus pais, assim, da última vez que eu assisti uhum. esse filme, que é... Um herói de brinquedo, Nossa senhora, cara, um com clássico, Arnold não. Schwarzenegger. Inacreditável. Era uma época que o Schwarzenegger não estava mais querendo fazer não. filme de ação. Ele queria ser do bem. Ele já tinha cansado de ter Exterminador do Futuro e tudo mais. Ele decidiu, ele começou a fazer um monte de comédia Sim. e tal. E é engraçado... Ele tentou ser o Adam Sandler, vai. Não, e sabe o que eu acho engraçado? Porque muitos caras repetiram a, a, a fórmula. Então você teve, por exemplo, o Vin Diesel depois fazendo Operação Babá. Eu depois de e filme. Furioso. É
0: muito ruim, mas é muito é muito ruim,
1: cara. E agora eu vi também que o John Cena, que tá tentando sair Sim, do WWE pra ir pra... Mas ele já tá indo pra um caminho mais comédia do que ação, de é, qualquer É, depois jeito. que ele
0: virou meme, né? Ele é, pegou então... isso e falou, vamos lá.
1: E ele também vai sair num filme agora, no ano que vem, que é meio que assim, ele cuidando de crianças, cara. <risos> então existe realmente... Talvez esse seja o novo subgênero. É. Bombados que, que cuidam de crianças. crianças, cara. Olha que interessante, fazer um episódio não? só disso. É uma, uma boa ideia. Se você curtiu essa ideia, comenta aí pra gente saber se a A gente se faz, vale a sempre, sem
0: problemas. Aqui é sem escrúpulos. O herói de brinquedo é
1: muito legal, porque o, o Strasnegger, ele é tipo um pai super atarefado e tal, que trabalha bastante. E aí o filho dele quer um brinquedo e ele esquece de comprar o brinquedo. Sim. E aí no, na véspera do Natal ele sai pra tentar comprar o bendito do boneco de ação que é o boneco que tá Todas as crianças querem, receita né? receita pra dar errado, né? Sim, cara. E, e, assim, é muito divertido. E é aquela coisa bem pastelão, né? Ele se envolvendo... Ele na loja de departamento na Macy's, lá em Nova York, uhum. briga, correndo contra, contra um outro pai pra ver quem chega na, pra pegar o último boneco. Aí tem sempre aquele lance, ah, mas o outro cara é mais necessitado. Ah, tudo Sim. bem. Tem, uma, tem um muito bom também, que ele recorre pra um cara, tipo um traficante, assim, um, um desses moambeiros, assim, de... Tipo lá trazem coisa do Paraguai assim aí ele compra um boneco, só que o boneco fala em espanhol, aí ele fica puto não quer mais o boneco, é engraçadíssimo esse filme, é muito divertido o Schwarzenegger fazendo comédia é demais porque ele não Ele é a própria comédia é, então é muito... Ele falando com aquele jeito do... sabe essas coisas assim, é muito bom, cara esse filme é muito e é muito triste, ele não tá em
0: nenhum dos streamings, eu não consigo entender nem no cineplay Play, que é tipo assim, o grande rol de todos os filmes antigos.
1: O também também, que é um streaming famoso aí por ressuscitar vários filmes clássicos dos anos Sim. 80 e 90, não tem em nenhum dos streamings. Muito triste você obrigado a assistir de alguma outra forma. <risos> então eu só vou deixar. Fica no ar. aí
0: a nossa reclamação.
1: Muito, muito zoado. Pessoal, esperamos que vocês já tenham feito todas as compras de Natal, não precisem recorrer a shoppings lotados, <risos> filas de estacionamento... E se precisar,
0: dá uma ouvidinha na gente, enquanto você espera. É, é verdade, é uma não boa é?
1: ideia. E de repente, quem sabe você não está ouvindo neste exato momento aí na fila de algum caixa, exato. não é mesmo? Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês... Acharam que faltou alguma coisa aqui? Comenta, manda favor, pra gente nas comente. nossas redes sociais aí. Os arrobas estão todos nas postagens. É só procurar lá. Um abraço e até a próxima.
0: Até semana que vem, galera. Pode assistir. Podcast.